0: 各位好，欢迎收听孔子学堂成语知多少。前一段时间，我们为大家介绍了一些跟预言有关的成语，这些成语呢，都包含在一个寓言故事当中，听起来是非常有趣的。但其实，在中国人常用的成语当中呢，有很大一部分是从历史典故当中来的，这些成语都牵连着一些真实的历史人物或者历史事件。所以说，了解这些成语最有意思的，当然就是去追溯它背后的那个历史故事了。而整个历史故事本身又镶嵌在整个的中国历史长河当中。讲这些成语的同时，我们也是将上下五千年的中国历史脉络呢粗略地梳理了一遍。那么，从这一期节目开始呢，我们将为大家介绍从历史典故当中来的这些成语和它背后的故事
1: 。一鼓作气。鲁庄公十年的春天，齐国出兵进攻鲁国。当时齐强鲁弱，鲁庄公无奈，只好迎战。这就是历史上著名的长勺之战。当时的鲁国人曹刿见国难当头，挺身而出，求见鲁庄公。《左传》中的名篇《曹刿论战》就此拉开了帷幕。主公
2: ，也许是草民多虑了，但是敢问主公，仅凭我们鲁国的国力，您拿什么去和齐国作战呢？呃，肯定是依仗全国百姓的力量啊。比如这些荣华富贵的东西，我是绝不敢独自享用的呀。这些小恩小惠分到老百姓身上，也没有多少东西。您觉得就凭这一点，大家会效全力吗？嗯，作为一国之君，我觉得我还是很诚实的。比如祭祀的牲畜啊、玉石啊、呃锦帛呀、啊、什么的，我从不多报。哎，我这还不算诚实守信吗？小诚实不是大信用。您祭祀再虔诚，神也不会保佑您的。对于老百姓来说，事情不论大小，您处理的公正又合情理，这才是真正重要的。也就是说，要取信于民啊，取信于民。嗯，如果可以凭这个来打赢胜仗的话，哎，我已经努力去做了。现在就请将军和我一起上战
1: 场吧。鲁庄公让曹刿和他同坐一辆战车，在长勺迎战
2: 。里面的鼓声响得跟打雷似的，曹将军，我们是不是也该赶紧击鼓进攻呢？再等等，现在还不是时候
1: 。古代战争中。擂鼓就跟后来的吹号一样，是发起进攻的信号。当然，它最大的作用还是鼓舞士气，让士兵们在雄壮的鼓声中奋勇杀敌。在这场战争中，曹刿下令弓箭手守住阵脚，迎接着随鼓声冲过来的齐国士兵，始终阵势稳固。等到齐军擂了三次鼓后，曹刿终于说。
2: 庄公，该轮到咱们擂鼓了
1: 。冲锋了三次的齐军没有料到，对面的鲁军忽然咚咚咚，鼓声震天响。鲁国的将士哗一下子都冲了出来，就跟冰雹打荷叶似的，把齐国的队伍打得七零八落
2: 。曹将军，你看，骑兵都拼命的往回逃呢，我们是不是要赶快追上去啊？还不行。先让我下车看看敌军的车印
1: 。在这之后，曹刿又登上车前的横木，向远处望了望溃逃的齐军。嗯
2: ，可以追击了
1: 。就这么追了三十里地，鲁国终于打了个大胜仗，还得了好些齐国的兵器和车马
2: 。曹将军，此次长勺之战，多亏了您的神机妙算啊！不知道曹将军用的是什么战术呢？启禀主公，在我看来，战斗靠的是勇气。雷第一通鼓的时候，可以鼓舞士气；等第二次擂鼓时，士气就衰弱了；第三次擂鼓时，士气就几乎完全耗尽了。敌方士气耗尽时，我方士气还很充盈，这就是我们胜利的根本原因呐、啊。啊，那将军为什么不让我乘胜追击呢？齐国是大国，实力强，战术多，我怕有埋伏。看到他们车印杂乱，战旗倒脱，确认敌人是真的溃败，再去追击，才能有更大的胜算呢、啊。
0: 曹刿不愧是精通兵法的军事家，他之所以取胜，并不是靠猛打猛冲，而是靠谋略和智慧，这一点是很让人钦佩的。我们今天用“一鼓作气”这个成语，当然不只是说打仗了，更多的时候是说我们要趁劲头大的时候，鼓起干劲儿，一口气把事儿做完。在生活当中呢，其实也有很多地方用得上“一鼓作气”，比如说很多学生朋友在放暑假或者放寒假的一开始。拿着暑假作业或者寒假作业，觉得还有这么长的假期，我可以慢慢的写。于是呢，就明日复明日，明日何其多，直到开学前夕呢，才几个晚上不睡觉的去通宵连夜的赶作业。其实大家如果从假期的一开始就趁干劲儿足、劲头大的时候一鼓作气把作业做完，那么后面就不会那么紧张和被动了
1: 。鸟，处处闻啼鸟。夜来风雨声。成语知多少？
2: <笑>成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时
1: 光。老马识途。公元前六百七十九年，齐桓公约会诸侯，共同订立盟约。盟约上要紧的有一条是帮助弱小的诸侯，不让他们受欺负。当时十多个中原的诸侯国参加大会，大伙都尊齐桓公为霸主。很快，北方有个燕国就来齐国讨救兵，说北边的山戎国打进来了。于是齐桓公率领大队人马来到了燕国，可是山戎却不见了。齐国的谋臣管仲也去了，他对齐桓公说
2: ：“主公，山戎没打就走，等到咱们一走，他们准又进来抢劫。要安定北方，非打败山戎不可。那么，咱们就再向前进军。可是，地形不熟悉啊，得有人带路。
1: ”这个时候，燕庄公出了主意，让吴中国出兵来带路。在吴中国的带领下，齐桓公打败了山戎，救出了不少被山戎掳去的青年男女。山戎的老百姓也归顺了齐国。可是山戎的大王密卢逃到孤竹国借兵去了，齐桓公和管仲又决定去攻打孤竹国。在孤竹国附近。他们和山戎的大王密卢和孤竹国的大将黄花交战，齐军大胜。启禀主公，孤竹国的大将黄花求见
2: 。嗯，赶紧让他进来
1: 。齐桓公一看，黄花跪在地下，双手捧着一颗人头，耷拉着脑袋
2: 。黄将军，这是怎么回事啊？趁我们孤珠国的大王到沙漠去讨救兵的时候，我杀了山戎的头子密卢，来向您投降。孤珠国没有指望了，请让我带您去沙漠追赶孤珠国王吧。嗯，管仲啊，你过来看一看，这到底是不是山戎大王啊
1: ？第二天，黄花把齐桓公和燕庄公领进了孤珠国都城，果然是一座空城。他们更加相信了黄花。齐桓公叫燕庄公带着燕国人马守住在孤竹国的都城，自己则率领全部人马由黄花带路去沙漠。夜幕降临的时分，他们来到了当地人叫做迷谷的地方
2: 。主公，不好了！这里一片平沙，就跟大海一样，一眼望去没边没沿儿，更别说东南西北了，咱们迷路了。那怎么办呢？要不赶紧去把黄花叫来。来人呐！启禀主公，黄将军下午就不见了
1: 。原来黄花杀了山荣的头子密卢，倒是真的，可投降是假的
2: 。恐怕这儿叫瀚海，不可再走了。那就收兵吧。这鬼地方连一滴水都没有，要是走不出去，可也得把人渴死啊！主公，我倒是有个主意。嗯，管大人请讲。马也许认得路，咱们挑几匹当地的老马在头里走，也许能走出这块地方。嗯，有道理
1: 。于是他们就挑了几匹老马领路，果然老马识途，领着他们。走出了迷谷。后来，他们遇见了孤珠国搬家的百姓，才知道中了孤珠国王和黄花的诡计。管仲于是让一部分士兵扮作孤竹国的百姓混进城去。到了半夜，混进城里的士兵放了一把火，从城里杀出来，城外的大军从外边打进去，孤竹国很快就完了。
0: 老马识途这个故事啊，到这儿并没有完。后来齐桓公把这一带五百多里的土地都给了燕国，让燕国守住北边的屏障，管理这个地方。而燕国呢，也因为齐桓公一下子增加了五百多里的土地，变成了一个大国。成语“老马识途”虽然最开始说的是老马认识路，但是后来呢，也比喻有经验的人对事情比较熟悉，因此往往会赢得我们大家的信任。